0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy, muy, pero muy buenos días. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más de esto que es Punto Cero. Eh, Escuchen, ya hay muchísima información que está saliendo a la luz. Estos hilos que se han ido descubriendo y se han ido desmembrando con con esas investigaciones que han llevado a ver realmente qué sucedía con Rosario Robles. ¿Qué sucedía con José Antonio Meade? ¿Qué pasaba con esta estafa maestra? Luis Videgaray está inmiscuido. Enrique Peña Nieto tiene que ver. Muchos personajes en el ámbito político, claro, están inmiscuidos en esta investigación. Y ahora, pues, con esto de que nos estamos enterando de que Javier Duarte quiere ser testigo protegido, pues pareciera que con este gobierno toda esta bola de corruptos quieren... Tener la oportunidad de, pues, básicamente entregar a quienes fueron partícipes de de esta gran estafa y de esta bola de corrupción. Quieren ser colaboradores para evitar estar en la cárcel mucho tiempo. Y, pues, independientemente de que exista esa oportunidad para ellos, yo creo que el gobierno no les debe dar amnistía, no les debe dar la la oportunidad de, de pagar una sentencia breve por algo que hicieron durante mucho tiempo y que dañó a nuestra economía y a nuestra sociedad, a nuestro propio país. Entonces, eh, es un tema bastante polémico y de mucho debate, pero yo quiero hablarles de un personaje en particular en esta red de corrupción que se ha vivido en nuestro país y que se vivió ante mucho tiempo. Luis Videgaray, un personaje que tuvo gran poder en nuestro país, si no el máximo de los poderes, a pesar de tener un presidente era él quien eh, dictaminaba y mandaba. Pero, ¿por qué quiero hablar con, de, de Luis Videgaray? Bueno, si ustedes no mal recuerdan, hace unas mañaneras se le preguntó al presidente qué su, sucedía con el proceso de Luis Videgaray. Y bueno, el presidente su respuesta en ese momento dijo que pues él no quería meterse en el proceso de la Fiscalía General. ¿Por qué le hacían esa pregunta? Porque al parecer se canceló una orden de extradición que había en su contra. Ya ustedes recordarán que se ha venido mencionando en las diferentes redes sociales eh, todo lo que tiene que ver con Luis Videgaray. Es en, son los únicos medios donde realmente hemos, nos hemos enterado de qué tan eh, profundo fue ese cáncer que dañó nuestra sociedad y nuestra economía, ya que en las grandes televisoras como lo es Televisa o Televisión Azteca no les están dando... Esa información no se está realmente conociendo qué sucedió con Luis Videgaray, porque eran parte de ese chayote, de esa corrupción que les estaban dando, esos sobornos. Entonces el presidente contesta de que no, que él no sabía que se había detenido. Dice que él está enterado de que recibieron dos cartas, dos cartas de Luis Videgaray, en donde pues él dice que no es culpable. Él dice que no tuvo nada que ver con en lo que le acusa Emilio Lozoya entonces el presidente dice pues bueno, si él no tiene nada que ver pues que se presente es muy fácil que declare eh, que no se espere porque pues el que nada debe nada teme y es muy cierto pero todos bien sabemos que Luis Videgaray fue una de las mentes brillantes era muy inteligente y supo cómo poder robar tanto dinero Supo cómo corromper a a diputados, a senadores, a los altos mandos de seguridad. Y pues que fue un personaje que tuvo el máximo de los poderes. Y pues bueno, la pregunta es, ¿qué va a suceder con todo esto? Porque como les acabo de decir el presidente, pues ya lo invitó a venir a, a declarar. Pero Luis sabe que él fue el artífice de toda esa corrupción del sexenio pasado. Pero miren, vámonos por partes ¿Quién es Luis Videgaray? Como hice al principio la pregunta Luis Videgaray Era un empleado de Pedro Aspe Eh, No era el super genio Del sexenio pasado Era un empleado Y ese empleado a solicitud de Arturo Montiel Se lo enviaron ¿Pero por qué se lo enviaron a Arturo Montiel? Porque dijo, bueno Oye, fíjate que tengo tengo a un hijo que depositó 33 millones de pesos en Banamex en efectivo. Y pues tenemos un problema. Entonces Pedro Azul dice, no, no, no te preocupes. Ahorita te mando a alguien de mi confianza, a uno de mis empleados. Y pues bueno, ¿quién era ese empleado? Pues era Luis Videgaray. Entonces pues llega Luis y increíblemente y con esa inteligencia y astucia pues soluciona el problema. Soluciona el problema y no pasa nada. Entonces, ¿cómo soluciona ese problema? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo le hizo? Nadie vio que pasara nada. El hijo del señor Montiel pues no tuvo problemas ni nada. No tuvo que clara Simplemente el problema se arregló y listo. Y pues bueno, se queda Luis Videgaraya a vivir en el Estado de México y pues a partir de ese momento... Eh, Pedro Aspe se dio cuenta que pues tenía una persona que podía hacerlo gobernador si quería eh, y que si salía como gobernador pues podía hacerlo, podía manejarlo perdón y podía manipularlo y llevárselo hasta la presidencia de la república inclusive pero todo esto pues era era un camino secundario que él venía planeando y cómo es que todo esto se da cómo es que pasa todo esto miren pues todo esto es lo que hemos vivido desafortunadamente, todo esto es lo que hemos sufrido y es lo que se ha narrado siempre pero entonces, ¿qué pasó con Pedro Aspe? miren, eh, no están ustedes para saberlo, pero en alguna ocasión Pedro Aspe eh, estaba muy enojado en aquel entonces con con muchos periodistas, pero en particular con uno, su nombre es Nino Canún un periodista de de renombre, de una trayectoria bastante este, larga y que en un momento dado sufrió los estragos de, de, en el sexenio de, de Calderón y, y Peña Nieto. Y la pregunta es ¿por qué estaba enojado en ese entonces con él? Bueno, porque Nino Canún en uno de sus programas de televisión había declarado que Pedro Aspe no, podría ser, no podía ser presidente de la República. Entonces, pues eso le molestó mucho y pues lo manda a llamar. Manda a llamar a Nino Canón, a la Secretaría de Hacienda. Lo acompaña a su hijo Nino. Y llegaron uh, con Pedro Aspe. Entonces, una vez en la oficina de Pedro Aspe, le dice a Nino que... Oye, pues, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué pasó con eso que dijiste? Le dice, yo soy un candidato. Hay tres candidatos más y yo soy uno de los aspirantes. Y pues bueno... Eh, como ustedes saben, en aquel entonces pues estaba Camacho Solís, como candidato estaba Luis Donaldo Colosio y estaba Carlos Salinas de Gortari. Entonces, pues se dice que Nino Canón le contestó que, que él no podría ser el presidente porque era demasiado inteligente, demasiado inteligente inclusive más que el propio Salinas de Gortari. Y que pues bueno, el ego no lo iba a permitir. Entonces se rumora y se dice que pues, Pedro Aspe se rió, se soltó la carcajada y pues ahí quedó. No pasó a más con, con este señor Nino Canón. Pero si bien recordamos Pedro Aspe ha sido el dueño de todo. Eh, entonces, pues en dónde está el dinero que se ha escondido, o que han escondido, el señor Peña Nieto y el señor Videgaray? pues fíjense que todo el dinero que estos amigos han escondido o se escondieron fue llevado a Irlanda pero ¿por qué a Irlanda? bueno pues porque era el paraíso fiscal en aquella época y pues además Pedro Aspe fue secretario de Hacienda Luis Videgaray en su momento fue secretario de Hacienda y fue dueño de este país (risa) recordemos que Gerardo Ruiz Esparza cuando todavía vivía no sé si recuerdan, pero fue un tuit de Enrique Peña Nieto en el que en una mañana eh, tuitea que lo habían matado y que este pues desapareció. Entonces ese señor Gerardo Ruiz Esparza realmente nunca supimos en dónde está su cuerpo, en dónde quedó, eh, simplemente se desvaneció en la faz de la tierra pero pues sabemos muchos que es porque Enrique Peña Nieto le estaba haciendo un favor para que se pudiera ir y llevar todo el dinero que ya se había robado bueno y entonces eh, ¿qué es lo que pasaba en el gabinete de Peña Nieto? bueno se rumoraba, se decía que la mitad del gabinete odiaba a Luis Videgaray y la otra mitad lo detestaba nada más imagínense ustedes de 18 secretarios de estado Nadie lo quería, porque pues le tenían mucho miedo. La realidad es que le tenían miedo, era también por esa soberbia que él tenía, por la forma en la que los desintegraba, por la forma en que les gritaba. Y pues porque era una persona déspota. Ahora, ¿qué pasó con Emilio Luzoya? Pues bueno, Emilio Luzoya detestaba... eh, a Luis Videgaray y él lo, lo, lo pone en una de sus cartas escribe que pues como ellos saben y como todos saben Emilio y yo o sea Luis Videgaray pues no se llevaban bien, no tenían buena relación y era obvio que no tenían buena relación porque Luis Videgaray siempre lo hacía menos es más, se dice que lo ridiculizaba lo ridiculizaba tanto que lo hacía nada y pues bueno, oía le tenía pavor y cuando lo corrió de Petróleos Mexicanos, pues él se dedicó a buscar la forma de protegerse para el futuro. Pensó a cómo iba a estar protegido de Luis Videgar en el futuro. Y pues la mejor forma que él encontró fue con grabaciones, con videos, narraciones, oficinas donde entregaba el dinero. Y se entregaba dinero para, pues, no solamente para Luis, sino para todos los diputados y todos esos personajes de la vida política que eran de diferentes partidos, recordemos eso y aclaremos eso, eran de diferentes partidos políticos. Y pues bueno, Luis Videgaray era el que ordenaba, decidía y decía. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que va a declarar Emilio Lozoya en enero? Ya hizo sus primeras declaraciones, inclusive ya no hemos escuchado nada de él, pero ¿qué viene en enero? Bueno, pues viene que va a decir... Que recibía instrucciones de Peña Nieto. E instrucciones de Luis Videgaray. Y cómo Luis Videgaray. Dice que todo esto no es cierto. O sea Luis Videgaray manda una carta diciendo. Que no es cierto lo que dice Emilio Lozoya. Y que no es culpable de nada. Pues entonces el presidente. Pues por eso le dijo. Pues entonces ven y declara. Porque acuérdate el que nada debe nada teme. Pero honestamente. Todos y la mayoría se han reído porque pues es el corrupto más grande de nuestro país, o que ha habido en nuestro país. Nadie se ha robado tanto dinero como Luis Videgaray. Cada vez que, que se cuenta este, en la Auditoría Superior, perdón, cada vez que se abre una cuenta en la Auditoría Superior de la Federación, sale inmediatamente así como, como si estuviera hirviendo, como la ebullición, toda esa corrupción. ¿Y por qué? Pues porque se llevaron todo entre él y Peña Nieto. ¿Pero ese dinero en dónde está? O sea, ¿quién lo tiene? ¿En dónde dónde lo tienen? Bueno, al parecer dicen que lo tienen tres personas. Si Pedro Aspe eh, había sido jefe de Estado, eh, perdón, jefe, y Pedro Aspe tenía todas las las ramificaciones en el mundo para poder hacer investigaciones, inversiones, perdón, eh, y también porque, pues, por haber sido secretario de Hacienda por lo que a él le tocó eh, o él se llevó en el sexenio de Salinas entonces el, el jefe de Luis Videgaray pues, condicionaba. y pues bueno Peña Peña dijo el mejor sitio para guardar el dinero es a través de Pedro Asp. y se habla supuestamente de un, de un triunvirato que es un triunvirato de la corrupción Uh, del escondite o el triunvirato irlandés ¿cuál de esas será? pues yo digo que eran de las tres de las tres pero el dinero de que se iba a Irlanda se iba a Irlanda porque realmente a ciencia cierta no hay una investigación que nos diga entonces no sabemos pero todos decían hay que meter el dinero en Irlanda cuando escapa y se esconde Carlos Salinas de Gortari para pues, ceder y dejar que Cedillo creciera y nadie lo agarrara Nadie sabía dónde se encontraba. Todo el mundo decía que estaba en Cuba. No sé si ustedes recuerdan, pero todo el mundo cuando él desapareció decía, está en Cuba. Y pues no, él estaba en Irlanda. Ahí estuvo viviendo y ahí se llevaron grandes capitales mexicanos, incluyendo el de la iniciativa privada. Todos habían llevado su dinero hacia Irlanda quién sabe si lo hicieron así porque era el momento y el lugar donde podías proteger pues todo tu dinero o si podías tener todo tu dinero sin que nadie te molestara sin que nadie te estuviera investigando y sin que nadie te estuviera fastidiando pero entonces ahora con todo esto que ha venido sucediendo ¿cómo va a declarar Luis Videgaray? porque si Luis tiene la opción de elegir pues tiene dos caminos. Uno, quedarse en Estados Unidos porque es el único lugar donde puede estar protegido de que no lo vayan a asesinar la gente de Joaquín Loera Guzmán. La gente que obviamente del capo este, de Sinaloa lo quiere agarrar y no para hablar con él. Quieren agarrarlo pues para asesinarlo porque él fue el que entregó a Joaquín Loera Guzmán al al gobierno de Donald Trump y Jared Kushner ¿y cómo lo hizo? bueno lo sacó del reclusorio lo metió a un avión y lo manda a Ciudad Juárez y allá de Ciudad Juárez pues se lo llevan a Nueva Nueva York eh, en aquel entonces entonces pues esa no se la va a perdonar jamás la gente de Joaquín Loera y él bien lo sabe. Por eso es que sale huyendo de los Estados Unidos. Pero cuando él sale huyendo de México. Dije saliendo, sale huyendo hacia los Estados Unidos. Pero cuando él sale huyendo de México. Es porque se dieron cuenta. este, De que era la debacle. De que los había rebasado el tsunami. ¿Qué tsunami? Pues el tsunami de López Obrador. Entonces pues él sale huyendo. Pero nadie imaginó que se iba a ir a meter al MIT allá en Boston. Y pues se fue para allá para, para esconderse. Esconderse pues, de gente, gente muy poderosa que lo podía dañar. Eso era pues simplemente para salvar su vida. Era la única forma en la que podría estar protegido. Porque no es tan fácil asesinarlo en Estados Unidos. Es más complicado, es más complicado que los narcotraficantes simplemente lleguen y lo asesinen así en la vía pública o en su domicilio. Entonces, pues ahí estaba su salvación. Esa era la única respuesta, la única opción. Y esto es lo que ha venido a llamar la atención. Entonces, ¿qué más hizo Luis Videgaray? Pues, gente, Luis Videgaray se robó mucho dinero junto con Peña Nieto. Pero como todos saben, Peña Peña Nieto era una marioneta. Que no se nos vaya a olvidar eso, es muy importante recordarlo. Y junto con él, pues obviamente también estaba Alfredo del Mazo. Alfredo del Mazo es el gobernador del Estado de México. Porque recordemos que el dinero que estaba en Andorra era de Alfredo del Mazo. Yo no sé si recuerdan, pero en una conferencia le preguntaron que si ese dinero era de él. Y dijo, oh, cabrón, ¿cómo que hay unos cuantos millones de pesos en, el, en Andorra? Y dijo, no, 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 eso no es mío, no, no sé de dónde haya provenido. Y después de una hora se retracta y dice, ah, no, sí, ya me acordé, ese dinero es mío. Ah, ahora sí que ni cómo ayudarle. Y recordemos, recordemos también este, Juan Collado. Pero Juan Collado llevaba única y exclusivamente dinero a Andorra que era de Carlos Salinas de Bortari. Ustedes recordarán que las casas de empeños allá en el Estado de México, pues eran otro negocio de Salinas, el jefe de Juan Collado, quien pues era su secretario particular. Este, entonces toda la manija de esta de corruptora, esta manija de corrupción, viene desde los tiempos de Salinas hasta el propio Peña Nieto y desde antes, mucho antes. Siempre nos hemos preguntado, ¿En dónde está todo este dinero? Porque todo este dinero es dinero en efectivo. ¿No es dinero bancarizado? Bueno, parte estaba bancarizada. La podían hacer perfectamente a través de Pedro Aspe, a través de las inversiones de este señor y a través de las inversiones de Carlos Salinas de Gortari. Todo lo que tenía eh, en esa mafia en la que se manejaban grandes cantidades de dinero, pues recuerden que había la cuenta secreta de Carlos Aníbal de Gortari que Miguel de la Madrid la descubre en una entrevista que le hace Carmen Aristegui entonces todo esto viene a colación porque ahora eh, ¿qué va a hacer Luis Videgaray? ¿va a venir a México? ¿va a venir a que lo aprendan? ¿es un traidor a la patria? ¿es un delincuente? más bien ¿es un delincuente? ¿un ratero? ¿un corrupto? pero no es expresidente. En cambio, Enrique Peña Nieto sí. Y con Peña, pues bueno, hemos visto ya a través de los diferentes medios y en las redes sociales que habría más problemas o sería un poquito más complicado meterlo a la cárcel. Este no está exento, pero hay una posibilidad. Sin embargo, con Enrique, eh, perdón, con Luis Videgaray, esto sería de lo más sencillo, porque es la aprehensión de un sujeto que fue secretario de Estado y él hasta ahí llegó entonces ¿qué es lo que va a suceder a continuación? pues yo diría, estamos esperando que Luis venga y declare porque como dijo el presidente el que nada debe, nada teme pero pues obviamente no va a venir ni va a declarar, él se va a quedar en Estados Unidos, en el MIT y toda esta colaboración que supuestamente que se dice que hay entre la DEA eh, y la Fiscalía en México, eh, pues no, no se ve ese avance en la colaboración. Se dice que el fiscal Gers Manero detuvo la orden de extradición porque estaba mal redactada, estaba mal elaborada. Y no puede ser, gente, en serio, no puede ser. ¿Cómo es posible que una orden de, de extradición perdón, esté mal redactada? ¿Quién la hizo? ¿Quién la revisó? ¿Por qué la mandaron si estaba mal hecha? Hay muchas inconsistencias, pero bueno, a este gobierno, como ya le he dicho, también tiene muchas áreas de oportunidad y pues bueno, a veces deja mucho que desear, pero esperemos que compongan las cosas y si este personaje va a pagar, pues tiene que venir a México y se, tiene que ser extraditado de Estados Unidos. Hay muchísima, muchísima información. Esto es solamente una parte de lo que les, les vengo a compartir el día de ahora, pero está sucediendo muchas cosas y pues yo los invito y los exhorto a que sigan a estar bien informados Eh, y pues bueno, lo que yo les puedo aportar, aquí se los voy a dar a conocer espero que esta información eh, la compartan, la platiquen y la, la, la debatan con sus amigos familiares y todo y estaremos escuchándonos en el próximo episodio, cuídense mucho